0: Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la confiance en soi. C'est un sujet qui est vaste, un sujet que je trouve passionnant et que je trouve terriblement d'actualité aujourd'hui en 2022. Qui ne rêve pas de faire ses propres choix, d'avoir un réel pouvoir de décision sur sa vie et d'avoir son libre arbitre Alors je vous l'accorde, c'est en vogue en ce moment, mais c'est surtout au service de notre liberté, la confiance en soi. C'est vivre selon nos convictions, nos valeurs profondes. Et ce n'est pas toujours chose simple à cause de la comparaison qui est omniprésente dans notre société et surtout grâce ou à cause des réseaux sociaux où l'on compare sans cesse nos vies à celles des autres. Moi je vous invite aujourd'hui à être authentique. Être authentique c'est se présenter au monde avec ses qualités et ses défauts et sans peur, sans crainte de se sentir jugé de ce que l'autre va en penser et de réussir à exprimer ouvertement nos émotions sans avoir peur du jugement, ni de la honte, ou sans avoir peur de dévoiler une part de vulnérabilité. Alors la confiance en soi, c'est quoi euh, C'est avoir confiance euh, quant à nos valeurs personnelles, nos compétences, nos ressources, tout ce dont on est capable, toutes les richesses qui se trouvent en nous. C'est vraiment faire confiance à notre instinct, c'est avoir confiance en soi, c'est être capable de s'appuyer sur ces valeurs, ces ressources-là qui existent déjà à l'intérieur de nous, et c'est réaliser quels sont le socle de nos choix, de nos décisions, de nos prises de parole et de nos mises en action. Selon moi, la confiance en soi est directement liée à l'estime que l'on a de soi, donc à la valeur que l'on s'attribue à nous-mêmes. Alors une bonne estime de soi, c'est quoi Ce n'est pas dire et croire qu'on est le meilleur, loin de là. Une bonne estime de soi, c'est bien se connaître, savoir qui l'on est, et reconnaître donc nos pardons d'ombre parce que ce n'est pas qu'une question de positif, on ne cherche pas que nos qualités, on ne cherche pas à faire gonfler notre ego. On cherche à se connaître et à s'accepter, à savoir qu'on n'a pas toujours raison. Mais qu'on peut défendre un point de vue qui nous tient à cœur si on le décide. C'est comprendre nos émotions et les comprendre avec bienveillance, et nos comportements également, et les regarder avec du recul. Et découvrir du négatif, ce n'est pas une mauvaise chose, d'ailleurs c'est très bien, ça apprend à l'ego à se remettre un peu en question. C'est vraiment une autocritique qui est juste et bienveillante de nous-mêmes. Si vous avez tendance à vous dévaloriser, intérieurement ou extérieurement, votre estime de vous-même sera basse. Et donc ça, ça vous amènera à perdre la confiance que vous pouvez avoir en vous. Se dévaloriser intérieurement, c'est tout simplement mal se parler. C'est se traiter d'idiot ou d'idiote quand vous oubliez de faire quelque chose. Euh, c'est de vous juger bien trop sévèrement en fait pour une bêtise quelconque, souvent pour des choses qui n'ont pas une réelle importance. Alors voilà, aujourd'hui, je voudrais vous demander comment est-ce que vous vous parlez au quotidien Quels sont les mots que vous utilisez en vous, à votre sujet Est-ce que vous y prêtez attention Vraiment, je vous invite à devenir conscient de la façon dont vous vous parlez, de la façon dont vous vous traitez. Est-ce que vous êtes juste envers vous-même Ou est-ce que vous pratiquez la dévalorisation de votre personne Est-ce que vous vous parlez avec amour et bienveillance est-ce que vous vous parlez comme vous parleriez à un ami cher, à un membre de votre famille, ou tout simplement à quelqu'un que vous aimez Il est intéressant de prendre une minute pour se regarder faire, pour s'écouter parler intérieurement, et découvrir l'estime que l'on a de soi, et surtout l'amour que l'on se porte. Alors pourquoi je vous parle d'amour dans un podcast sur la confiance en soi Eh bien, tout simplement parce que je suis partisane d'une théorie merveilleusement humaniste qui est la suivante. La confiance en soi, pour moi, elle découle de l'estime de soi qui découle de l'amour de soi. Je pense vraiment que tout est une question d'amour. Voilà, c'est dit, mais ne vous inquiétez pas, on y reviendra plus tard, c'est promis. Avoir confiance en soi, c'est aussi un moyen de s'affirmer. Mais à l'inverse, s'affirmer est un excellent moyen de prendre confiance en soi. Donc vous l'aurez compris, les deux sont étroitement liés et interdépendants. Alors ce que l'on appelle l'affirmation de soi, euh, ce n'est pas affirmer que vous avez toujours raison, ce n'est pas affirmer que vous êtes le plus fort, le meilleur, et que vous n'allez plus écouter personne, évidemment que non, ça on appelle ça de l'écocentrisme ou de la mégalomanie. L'affirmation de soi, ça veut dire tout simplement vous affirmer dans vos relations avec les autres, intégrer le fait que vous valez tout autant que la personne qui est en face de vous et ne pas vous dévaloriser ou vous déprécier lorsque vous vous retrouvez devant quelqu'un qui, lui, semble avoir grandement confiance en lui. Alors cette affirmation de soi, elle passe par le fameux non. Apprendre à dire non. Et c'est très en vogue en ce moment, je vous l'accorde, mais ce n'est peut-être pas sans raison. C'est tout simplement, si je puis dire ainsi car c'est loin d'être simple, apprendre à dire non à quelque chose qui vous dérange profondément. C'est vous autoriser à ne pas accepter que l'on vous manque de respect, que l'on vous maltraite, que l'on vous parle mal, que l'on vous fasse du mal, ou que l'on chante vos émotions. En réalité, lorsqu'on autorise ce genre de comportement à notre égard, c'est parce que nous-mêmes, on adopte exactement ces comportements-là envers nous-mêmes. Si je me parle mal, pourquoi est-ce que l'autre devrait me parler mieux Si je ne me respecte pas moi-même, comment puis-je demander à l'autre de me respecter Alors l'affirmation de soi, c'est aussi apprendre à dire que l'on n'est pas d'accord, et donc s'autoriser à exprimer nos émotions. Euh, ce sera par exemple prendre position dans une discussion ou dans un débat entre amis, et oser donner son avis. Estimer votre propre parole comme une valeur égale à la parole de l'autre. Chacun a son point de vue, et pour apprendre à s'affirmer, il est nécessaire d'accepter le vôtre et de le partager. Si la personne en face n'est pas d'accord, ce n'est pas grave, au contraire d'ailleurs c'est super. Cette personne est peut-être sur votre chemin pour vous enseigner l'importance de formuler vos opinions, vos émotions, vos sentiments et vos ressentis. Se taire et garder un gros non pour soi à l'intérieur, ce n'est pas forcément une bonne chose, car sachez-le, tôt ou tard il ressortira, et probablement sous forme d'un volcan explosif qui détruira tout sur son passage. Vous voilà prévenu. Et vous alors, est-ce que vous savez dire non, ou pas est-ce que vous prenez la fuite quand vous vous sentez attaqué Est-ce que vous ne supportez pas vous mettre en valeur ou est-ce que vous n'y parvenez pas Est-ce que partager votre opinion ou une idée qui vous tient à cœur vous semble quelque chose d'impossible Tous ces comportements-là, ils sont dictés par des pensées parasites. Ces pensées parasites, elles viennent directement du manque d'estime et de confiance que l'on a en soi. Le manque de confiance, il peut être vraiment déclencheur d'émotions qui blessent notre cœur, comme la tristesse, la honte, la culpabilité. Et si vous vous laissez submerger par ces émotions-là, vous pourrez avoir tendance à vous renfermer. Et cet enfermement, il peut créer de l'anxiété, de l'angoisse, voire même de la dépression. Vous voyez, il est donc grand temps d'agir et de vous occuper un peu de vous et de votre intériorité merveilleuse. Mais alors pourquoi, diable, avons-nous tant de mal à dire non et surtout à nous affirmer en tant qu'être vivant unique si cela est si vital pour notre bien-être mental et physique Eh bien, à cause de notre besoin intarissable d'amour et de reconnaissance. Mais surtout à cause de la manière dont on conçoit l'amour, c'est-à-dire comme quelque chose que l'on puise à l'extérieur de nous. Nous avons besoin d'être aimés par les autres, par des êtres extérieurs à nous, et c'est bien souvent ce qui crée des blocages sociaux, des blocages quant à l'affirmation de soi. Si j'ai une mauvaise estime de moi qui découle probablement d'un manque d'amour propre, je vais avoir tendance à aller chercher à l'extérieur ce que je n'ai pas à l'intérieur. Ici, en l'occurrence, de l'amour. Donc, je vais aller chercher cet amour sous toutes les formes qu'il m'est possible d'atteindre. Avec, par exemple, l'approbation de l'autre. L'autre approuvant mon choix, mon avis, ma façon de penser. L'autre approuvant qui je suis. Je vais donc être récompensé par une approbation extérieure grâce à un comportement qui a été mis en place par mon fait dans cet unique but. Je vais dire oui, pour ne pas être rejeté. Je vais dire oui pour être aimé. Je vais dire oui pour ne pas froisser l'autre, pour ne pas le brasser, pour ne pas le blesser, et pour ne surtout pas m'opposer à lui. Je vais chercher à l'extérieur une affirmation à ma légitimité d'être. Et je vais chercher l'affection et la reconnaissance. En fait, c'est très simple. Mon cœur, il va aller chercher à l'extérieur ce qu'il ne trouve pas à l'intérieur de l'amour. Le problème dans cette démarche et dans ce fonctionnement, c'est que parfois... On peut en venir même à tellement chercher l'amour de l'autre que l'on en oublie notre intériorité et que l'on peut aller jusqu'à faire des choix contraires à nos valeurs profondes et donc au détriment de notre bien-être intérieur. Et ça, ça vient vraiment toucher notre estime de nous-mêmes. Accepter ou du moins autoriser quelque chose envers quoi nous ne sommes pas d'accord à l'intérieur, c'est nier une partie de soi. Et c'est une source de frustration terrible et de mal-être intérieur très puissant. Le problème, c'est qu'un manque d'amour et donc d'estime de soi qui induit un manque de confiance en soi pourra se traduire par des blocages à plusieurs niveaux. Dans le couple, dans les relations amicales, familiales, sociales, professionnelles, et ces blocages-là, ils auront des conséquences au quotidien, même là où on ne le soupçonne pas. Elles pourront provoquer en nous un sentiment de dévalorisation, de la jalousie, des mécanismes de fuite comme le mutisme pour éviter toute communication par exemple que l'on perçoit comme une confrontation au lieu d'un simple échange bienveillant. Alors ici, je ne vous invite pas à vous opposer à tout, ce n'est pas le but. Le non, ou le besoin de s'affirmer, c'est une réaction à un sentiment d'injustice, mais il n'est pas nécessaire de s'indigner de tout constamment. D'ailleurs, toute la force de votre non résidera dans la pertinence de son utilisation. On parle ici du nom pour affirmer notre identité. D'ailleurs, l'apprentissage du nom se fait entre 2 et 3 ans, et c'est en disant non que l'enfant réalise qu'il existe par lui-même, il révèle son individualité. Le nom répond donc au fondement de notre identité, d'être vivant unique. Mais dire non à tout en tant qu'adulte, ce n'est plus nécessaire. Et là, ça ne touche plus la question de notre identité réelle en réalité. Le non il ne doit pas devenir une prison dans laquelle on s'enferme. Il faut faire la différence entre ce nom-là et le nom de l'affirmation de soi. Prenons l'exemple de Rosa Parks. Un jour, elle a dit non. Elle était assise dans ce bus et elle a dit non. Et pas moins par égocentrisme que par affirmation. Une affirmation d'elle, mais également de toute une communauté. C'était un nom comme un symbole. C'était une réaction à un sentiment d'injustice profond en elle. Maintenant, imaginez une seconde qu'elle n'ait pas eu suffisamment confiance en elle pour dénouer sa gorge et prendre la parole. Qu'en serait-il aujourd'hui Vous avez 4 heures. <rire> Sans le courage de dire non, et la confiance en ses valeurs profondes et ses convictions personnelles et son intuition, elle n'aurait jamais permis un tel changement dans le monde, une telle résistance qui a englobé et impacté toute une civilisation. Dire non pour dire non, ça offre peu d'intérêt. Dire non pour affirmer une partie de soi qui nécessite de l'être, alors dans ce cas-là, je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est un grand oui. Le manque de confiance en soi peut être un facteur de dépendance d'ailleurs ou de troubles alimentaires. En fait, c'est un mécanisme d'autodestruction qui est pratiqué inconsciemment pour confirmer en nous l'image dévalorisante que l'on a de nous-mêmes. Être perfectionniste est également une traduction d'un manque de confiance en soi. Alors comment concrètement y remédier Mis à part s'aimer. Déjà, je vous invite à prendre conscience de ce que vous réalisez au quotidien et de ce que vous avez déjà réalisé jusqu'ici. Vous pouvez tout à fait tenir un petit journal dans votre téléphone ou dans un cahier pour la version old school. Et le soir, vous pouvez noter trois choses, cinq choses, 10 choses dont vous êtes fier aujourd'hui, dont vous êtes content. Des choses qui vous ont fait du bien et qui vous rassurent sur ce que vous faites et sur qui vous êtes. Ensuite, je vous invite à passer à l'action. Plus vous allez expérimenter des choses, plus vous allez apprendre. Apprendre des compétences, mais aussi apprendre sur vous-même. Et se connaître, c'est une des clés fondamentales d'une confiance en soi qui soit stable et durable. Plus vous irez loin dans l'action, et plus vous vous sentirez à l'aise, et moins par la suite vous aurez de peur. Un pilier essentiel également, c'est un bon entourage. Ne sous-estimez pas l'importance de votre entourage, le soutien, les félicitations, les encouragements, la bienveillance que tout le monde peut avoir à votre égard. Cela joue un rôle capital dans la confiance que vous aurez de vous-même. Alors je vous invite à vous entourer de gens positifs, aimants, bienveillants, qui vous boostent et qui vous soutiennent, qui vous sentent capables, parce que ça, ça va vraiment vous donner de la force intérieure. Mais évidemment, je vous le répète, tout est en vous. S'autoriser à révéler sa personnalité, c'est une des bases solides de la confiance en soi. Ensuite, à chacun de l'enraciner à l'intérieur. Évidemment, je vous invite à écouter et à suivre votre intuition. C'est une boussole interne qui est fabuleuse. Elle est extrêmement précieuse. Votre intuition, c'est le fruit de vos réflexions intérieures et ces réflexions, elles ont profondément nourri votre inconscient au fil des années. Elles ont créé une expérience sur laquelle vous pouvez vous appuyer et à laquelle vous pouvez accorder de la confiance. La confiance, elle est donc appuisée en soi, à l'intérieur de soi. En suivant vos intuitions les plus intimes, vous ferez des choix qui vous ressemblent et avec lesquels vous vous sentirez bien, des choix qui seront justes pour vous. Moi, je pense, très naïvement peut-être, que le secret, c'est vraiment de prendre conscience de qui l'on est vraiment, profondément, et d'apprendre à se connaître, et se reconnaître, et de s'autoriser à s'aimer, s'accorder l'amour que l'on accorde aux gens que l'on aime. Je ne peux évidemment pas terminer ce podcast sans vous parler de l'importance de la confiance en la vie, parce que oui, pour moi, il y a un lien étroit entre la confiance que vous avez en la vie, en l'univers, et la confiance que vous avez en vous-même. Si rien n'arrive par hasard, alors vos choix seront toujours les bons. Si rien n'est là par hasard, alors vos épreuves seront toujours des enseignements. Si dans votre cœur, une foi authentique en la vie prend racine, alors vous ne manquerez plus jamais de confiance en vous-même. Vous saurez que, quoi qu'il arrive, vous êtes exactement là où vous devez être, sur le chemin qui est tracé pour vous, et que vos choix, vos décisions, vos actes, sont les bons. Se faire confiance, c'est avant tout se sentir bien, à sa juste place, et oser incarner cette place que vous avez dans le monde et dans l'univers. Vous n'êtes pas sur cette planète par hasard, vous n'êtes pas là en vie aujourd'hui dans ce siècle par hasard. Vous faites partie intégrante de cette nature, de ce monde, de cette civilisation, de cette population humaine et votre avis compte, vos ressentis comptent, votre intuition compte, votre vision du monde compte. Et elle compte tout autant que celle de votre voisin, de vos frères et sœurs, de vos parents, de vos amis et même de votre patron. Alors comme d'habitude je vous propose un petit exercice. Si vous sentez que vous cherchez l'approbation des autres, je vous invite à dresser une liste de vos qualités, de vos ressources, de vos accomplissements, de ce dont vous vous sentez fier à l'intérieur de vous. Le but, c'est d'avoir un regard plus objectif sur qui vous êtes, de sortir de la subjectivité et des préjugés que vous avez sur vous-même, de vous écarter de vos croyances limitantes. Montrez-vous qui vous êtes, puis apprenez à aimer ce que vous voyez là, ce portrait de vous, comme si vous rencontriez une personne totalement inconnue. Votre valeur ne dépend pas du regard de l'autre, mais bien du vôtre. Gardez précieusement cette liste ou jetez-la. Reprenez-la plus tard, recommencez-la, relisez, rayez, ajoutez, annotez, faites ce qui a du sens pour vous. Vous pouvez même demander à vos proches d'ajouter une qualité, une compétence ou une caractéristique positive qui vous est propre. Le tout avec bienveillance, afin de vous apporter un regard encore plus extérieur et neutre sur vous-même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et c'est déjà beaucoup. J'espère que ce podcast vous aura plu, et je vous souhaite de mieux vous connaître, pour mieux vous aimer, et mieux vous reconnaître. Ainsi, votre confiance et votre estime de vous-même seront des bases solides sur lesquelles vous accrochez pour partir à l'aventure de votre vie. Il est fort probable que j'approfondisse ce podcast, soit dans un prochain épisode, soit lors d'une conférence sur Clubhouse, selon les demandes. Il y a beaucoup à dire, et je dois faire un choix pour ne pas faire un épisode qui dure 2 heures et demie. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles et un petit commentaire, c'est très important pour moi, et je vous en remercie. Comme d'habitude, l'épisode est retranscrit et disponible sur mon site, margobussière.fr. Je vous souhaite une excellente journée, au service de votre estime de vous, de votre confiance en vous, et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.